0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。约翰逊是新政派中风头最健的人物，罗斯福选中他负责主持全国复兴总署工作。这个机构之所以没有取得多少成就，也许是由于他那种老子天下第一的态度。谁爱他的事儿，他就骂人，说人家是血里带着耗子气味。国务院里油头粉面的花花公子，靠说空话、蠢话、废话吃饭的家伙等等，他还把商业部大厦的办公室比作联邦火车站的收小费的厕所，因此开罪了胡服。不过，全国复兴计划之不易成功，在5月7日罗斯福的第二次炉边谈话中就可以听出来了。当时，总统提到要办全国复兴总署，说他要求企业界和政府合作，共同拟定计划。政府在各个工业绝大多数从业人员的协助下，有权制止不公道的做法，并强制执行所订立的协议。罗斯福的目的是要消除你死我活的竞争和女工、童工的残酷待遇，这是正派的企业家人人都可以接受的。问题是，由资方按工业种类订立法规，当然就意味着要停止对托拉斯进行斗争，要恢复资方定价值。劳工方面很不安。于是，约翰逊只好听从了铁路员工协会总顾问唐纳德的劝告，在全国复兴法中加上第七条第一款这一历史性的条文。这一项条文的主要内容是：工人有组织和通过他们自己选择的代表进行集体谈判工资的权利，不得限制工人加入自己选择的工会作为受雇条件。雇主应遵守总统批准的有关工资、工时等规定。使集体谈判合法化，从而推动了三十年代工人运动的发展。对于将来要发生的事，大企业家这时已有预感。全国制造商协会和美国商会在参议院的听证会上对这一条表示了强烈反对。于是，罗斯福把赞同和反对的两派代表请到白宫开会，就条文的措辞取得了协议。会议结束时，第七条第一款条文原封未动。这并不是一个急兆。企业家们和他们在国会里的代言人之所以同意，是因为他们当中有些人认为一切自由竞争都应该停止。正如琼斯·拉姆森机械公司当时的经理拉尔夫所说：“他们完全相信，要复兴和繁荣，就非限制竞争不可。”铁库汉·约翰逊的宣传工作干得很出色，所以1933年过了大半，人家还没注意到隐藏着的棘手问题。一次。亨利·华莱士跟约翰逊谈话，谈到印第安人所崇拜的一种神鸟，约翰逊就以印第安人的表意文字为蓝本，画了一只蓝鹰作为全国复兴总署的标志，在下面写上“人尽其责”这句话。他在对报界谈话时提出了严重警告：不管个人还是团体，谁要是不尊重这只神鸟，后果自负。凡是遵守他所制定的法规的企业，可以在厂门、店门挂上蓝鹰徽。开汽车上街的消费者则在挡风玻璃贴上这个图案，《时代周刊》每期封面上也印上了蓝鹰灰，有四个女孩在背上刺了蓝鹰花纹。在旧金山垒球场上，八千个儿童排队组成了一个巨大的蓝鹰灰。巴斯比也不落后，将舞台大观的最后一场改写，让卢比基勒、迪克·鲍威尔、琼·布隆戴尔和好莱坞全体临时演员排队，先排成美国国旗图案。然后组成罗斯福像，最后排成蓝鹰徽。凡此种种，无不令人眼花缭乱，兴高采烈。加之约翰逊将军又到全国四处奔走，要各行各业把法规一个个签订下来，真是煞有介事。在很大程度上，确实如此。1933年仲夏，在全国复兴总署领导下，已经有100万雇主签名表示愿意遵守全行业性劳动工资规程。有九百多万工人依照这些规程干活，但是这些雇主绝大部分是小企业主，在纺织、采煤、石油、钢铁、汽车、木材、服装、批发商业、零售商业和建筑这十个最大的行业中，只有纺织业签订了行规，而且是经过六个星期的尽力劝说以后才签下来的。新政班子里也出现了一些不同意见，霍普金斯对约翰逊说：“休。”你那些法规好讨厌，不管什么蓝阴不蓝阴，煤矿的私雇警察照样向矿工开枪。亨利·福特也不肯尽他那一份责啊。约翰逊一气之下，把自己那辆福特公司的林肯牌车卖掉，另买一辆通用汽车公司的卡迪拉克牌。罗斯福下令，所有政府部门只许向那些跟全国复兴总署合作的企业购货。有个记者问约翰逊：“如果有人拒绝遵守法规，那会怎么样呢？”约翰逊抹了抹嘴上的啤酒沫，恶狠狠地说：“当心他们的鼻梁被打扁。”后来，将军又改变了策略。他发起了一个全国性的运动，要求所有雇主先表示同意，让工人每周工作40小时，每周最低工资12美元。正式的法规留待以后再定。1933年7月24日，罗斯福在卢边谈话里专门谈这个问题。他说：“打起仗来，如果进行夜袭，”士兵们都在肩上戴上个耀眼的标志，免得误伤自己人。根据这个原则，那些跟我们合作、参加全国复兴运动的人，也要彼此一望而知。他的意思很清楚：要么尽你那一份责任，要么当心挨揍。全国复兴运动这时已经开始，有点像教会传播福音了。波士顿市市长詹姆斯把十万名儿童集合在波士顿广场，带领他们宣誓说：“我要做一个美国的好公民。”保证为全国复兴运动尽自己的一份义务。买东西只在莱茵商店里买。我一定劝家里人在9月份买东西，而且只买美国货。我决心帮助罗斯福总统，让美国重新过上好日子。在全国范围内，凡是有点公民荣誉感的城市居民，都举行了支持复兴运动的游行，并且有许多彩车，有演奏着《幸福的日子又来了》的乐队。纽约的游行队伍比所有其他城市的规模更大，有25万人参加，走了10个小时，观众达200万。交响乐团指挥沃尔特是广播工作者的领队，查尔斯是演员的领队，艾尔是电影从业人员的领队。参加游行的还有 1,000 名理发师、1万名银行家、经纪人和交易所职工、2万乘衣工人。检阅台上放了50只信鸽，给罗斯福带去贺信。天黑了，第五大道灯光亮了，但是参加游行的人还不断地从华盛顿广场步伐整齐地走出来，其中有杂货商、珠宝商、当铺老板、屠户、消防队员、警察、图书馆员、药房老板、出版商和酒吧间的招待员等等。全国别的地方同样也可以感觉到这一股热潮，在塔尔萨市。休·约翰逊的77岁老母亲走在游行队伍前面，边走边向人们打招呼说：“大家最好服从全国复兴总署的指挥。我那小子干起来可是雷定风行的，雷往哪儿打，谁也说不准。”海伍德·布隆报道说，各地参加游行的人都感到有希望、有信心。人们排起队来，肩并肩地站齐，就产生一种亲密团结的感觉。忽然之间。约翰逊将军办公室里收到了一批又一批的法规草案，总数竟达200万份。除汽车制造业和采煤业外，所有主要工业部门都支持复兴运动了。跟着汽车制造业也参加进来了，只有福特公司除外。最后参加的是采煤业，人们热情洋溢，连胡佛也正式表示赞助了。但是逆流来了，胡佛改变了主意。认为全国复兴总署那一套是极权主义的做法，工商界攻击他是偷偷摸摸搞社会主义，工会领袖们骂他是工商界的法西斯主义。赫斯特甚至说 ，NRA 全国复兴总署这个略语的真实意思是禁止复兴。哈泼斯月刊的一位撰稿人到四个州调查了一下，发现有些挂着蓝英辉的公司实际在肆意违反所签订的法规。已签订的700种法规中。有568种规定由企业主们确定价格，这可能是霍普金斯原先的设想。沃尔特·里普曼对全国复兴总署做了这样的评论：权力过度集中、个人独裁作风，使人觉得美国经济生活中出现了官僚主义统治，而大起反感。这是怎么回事呢？这一年的前半年，好多专栏评论家和企业家原来都曾要求罗斯福实行独裁。那时和现在不同之处。就在于罗斯福已经把美国的局面扭转了。他之所以挨骂，正是因为成绩巨大。他当总统的头四个月里，联邦储备委员会的经过调整的工业生产指数已由59上升到100。经纪人说，这是罗斯福一手创造出来的市场。三月份时，好多人有气无力、惊魂不定，不敢反对约翰逊。现在他们腰杆硬了，敢于说话了。《科里尔周刊》写道。我们已经经历了一场翻天覆地的变化，感到很满意。文摘杂志欢呼说，股票、债券大涨价，增值达几百万元。小麦、玉米和其他产品的价格也都回升了，饱受大萧条折磨的农民又多了几百万元的收入。这个刊物没有提到农业调整管理局，实际上是这个局促使农产品价格上涨的。只有纽约时报明白指出。罗斯福已经挽救了一场史无前例的绝大危局，赢得了个人的大胜利。他之所以能够这样，是因为在美国人心目中，罗斯福竟有呼风唤雨的本领。那时，不管总统要怎么干，全国都愿听命，甚至求之不得。罗斯福总统发表了一篇又一篇勇敢的演说，取得了一个又一个巨大的成就，这使他获得了千百万美国人的颂扬，异口同声称之为“天赐的时代巨人”。雷莫利说：“是罗斯福挽救了资本主义。”人们对总统的地位和作用的看法也变了。罗斯福每次坐车到国会路上的人都热烈鼓掌。从前当过胡副总统四年的警卫的特工人员理查德说：“现在又听到人们向总统鼓掌了，我很开心。”八月，罗斯福轻松愉快地在记者招待会上宣布：“我有个大喜讯，告诉大家。”原来政府发行年息 3.25 厘的5亿元公债，认购总数近超额5倍。要是在一年前，这种事情说了谁也不相信。不管赫斯特细胞怎么诋毁罗斯福，这是工商界对新政充满信心的铁证。自1929年以来，这是企业界第一次给期票贴现。干嘛不贴现？罗斯福同大萧条的斗争看来势不可挡，国会听他的话。哈佛大学的宪法学教授托马斯·里德·鲍威尔也公开说：“依我看，如果最高法院根据其脚踏实地的判断，想要支持立法机关或行政机关以某种方式行使权利，这在宪法学上是有充分根据可以这样做的。如果鲍威尔教授不懂宪法，还有谁懂呢？那就只有最高法院的首席法官查尔斯·艾文斯·修斯了。可惜当时竟没有人想起要去请教他。”